0: toto relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk donbosco.sk
1: Viera
2: Dovrecka
3: Praktická príručka Každého kresťana.
2: Viera dobredská.
0: Pápež František sa nám počas svojho pontifikátu neustále snaží dávať do pozornosti ľudí, ktorí sú vyčlenení z majoritnej spoločnosti. Urobil tak aj počas návštevy Slovenska na Luníku 9, každoročne pri slávení liturgie Zeleného štvrtka. Tiež nám dal do pozornosti krivdu voči pôvodným obyvateľom Kanady, neustále ťažkosti pôvodných obyvateľov Mianmarska a Bangladéša, a tiež, keď pametal na utečencov. Aj o týchto posolstvách píše salezian z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Don Marian Peciar v Brožúrke. Ľudia, ktorých sme si nevšimli. A dnes nám povie viac. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
4: V bankách prešel už toľko cest S pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz Nachádzať stratených A nemý vracať hlas Nie z tých, čo stratia tých Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Súka rukávy, zmie nám špinu z Zú sme úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Vidí ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú hlaň, prichádza pozvať aj nás. Hidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s františkom zvíhame svet. Hidme sa za ruky, spletme sieť. A spolu s františkom zvíhame svet. Hidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s františkom zvíhajme svet. Hidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z ich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z ich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z ich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z ich sieť, a spolu s Františkou zdvíhajme svet.
3: Ako sme spomenuli už v predchádzajúcej relácii, budeme sa v rámci brožúrky s názvom ľudia, ktorých sme si nevšimli venovať aj takým obrazom alebo výjavom z pontifikátu svätého Otca Františka. A začneme tu na Slovensku práve v tom čase, keď... Pápež František navštívil našu krajinu a konkrétne navštívil sídlisko Lunik 9. Už keď prišla informácia o tom, že chce pápež vidieť toto sídlisko, tak tu na Slovensku vzniklo množstvo obáv, kritiky a nejasností, že prečo práve tam by mal ísť pápež a prečo by sme mu mali ukázať práve toto miesto.
5: Keď ako saleziani pôsobíme na sídlisku Luník 9 už niekoľko rokov, tú prácu tam začali pred nami dvaja diecezní kňazi a po určitom období nás otec biskup poprosil, aby sme to prevzali ako reholná komunita, tak som mal možnosť tie posledné dva týždne tej takej intenzívnej a bezprostrednej prípravy zažiť so spolubratmi, ktorí tam pôsobia celoročne. Tak pre mňa tá voľba, že ukázať tú tvár milosrdného Boha a ukázať to, že kde sme si všimli tých ľudí, ktorých si iní nevšímajú, tak bola aj pod týmto takým osobným dojmom a týmto takým osobným zážitkom bola úplne jednoznačná tá voľba, že ktorá fotografia bude prvá alebo ktorý ten moment by som chcel tak opísať najviac, lebo som ho teraz zažil na vlastnej koži. A určite teda od všetkých tých príprav s policajtami, s organizátormi, s bezpečnosťou a až po nejaké tie technické detaily, tak som mal naozaj veľmi taký silný zážitok aj zo samotného prostredia, do ktorého Svetý Otec prichádzal. Že teda to nebola iba nejaká externá skupina ľudí, ktorí na ľudík prišli, aby to tu všetko na medzinárodnej úrovni zorganizovali. Ale že ako to postupne, ako sa na to tešili a navnímavali to aj samotní Rómovia, aj deti, aj dospelí, tak pre mňa to bol naozaj taký veľmi jednoznačný zážitok toho, kde pápež vďaka jednému jednoduchému rozhodnutiu, ktoré sa možno že vôbec netýkalo návštevy Slovenska, že je to jedno z jeho pravidiel, že počas návštevy v konkrétnej krajine sa chce stretnúť aj s chudobnými alebo s vyčlenenými ľuďmi má tu takéto nejaké pravidlo alebo takúto zásadu a potom všetci ostatní, aj jeho spolupracovníci ale aj zo strany nás ako hostiteľov tak sme urobili všetko preto aby sa toto stretnutie podarilo. Čiže nosí v srdci nejakú hodnotu že chcem sa stretnúť s vyčlenenými, s chudobnými a vie to dosiahnuť a dosahuje to takým spôsobom, že zrazu teda o ľudníku píše polovica sveta bolo tam akreditovaných vyše 100 zahraničných novinárov, ktorí nielen vydali svedectvo o tom, že teda áno, máme tu nejakú segregovanú skupinu, alebo že na Slovensku je skupina Rómov, ktorí nemajú úplne rovnaké možnosti, ako majú obyvateľia majority. Z tohto pohľadu napríklad novinárskeho bolo veľmi zaujímavé, že ešte aj s kolegom so spolubratom Rastom sme každý deň, tam mali dva alebo tri štáby alebo rôzne redakcie, ktorí chceli pripraviť čitateľom ten obraz, že kam to vlastne pápež prichádza. A bola to veľmi pekná práca, ale aj veľmi taká potrebná práca. A toto všetko bol dôsledok toho, že Svetý Otec naozaj vo svojom srdci mal túžbu sa s týmito ľuďmi stretnúť. A pre mňa asi taký najväčší dojem bolo to, že keď na tom čiernom aute vošiel do areálu Salesianského domu, tak prvá vec, čo urobil, potom ako vystúpil z auta, tak hneď ten jeho pohľad išiel smerom na bytovku, ktorá je teda oproti tomu, toho salesianského domu a veľmi veľa ľudí ho čakalo teda pod pódium, ale aj na bytovke, tam medzi tými rozbitými oknami, na chodbách, v že tam boli ľudia, ktorí niečo kričali, niečo braveli, nebolo to absolútne zrozumiteľné, ale už len ten vizuálny kontakt a ten vizuálny pozdrav s zdvinutou pravicou, svetého odca, ktorá žehnala, tak už tento moment bol veľmi silný a mne potom dal odpoveď na to, že teda, že vlastne na čo pápež prišiel na ten ľudí? Že on sa chcel stretnúť s ľuďmi. A potom, aj keď som si prezeral tie oficiálne fotografie od nášho fotografa, tak tam to bolo úplne jednoznačné, že tých fotografií tam bolo samozrejme že nasekaných veľa, ale že tam nebolo, že, a že kde som to prišiel, čo ideme a tak, ale že tých prvých 10-15 sekúnd potom ako vystúpil z auta tak venoval tým ľuďom na, na oknách a potom na tom tak veľmi zarazilo to že vlastne on nepovedal im ani jedno slovo nerozumel by ani slovenský, ani, ani romský a napriek tomu aj tým ľuďom, ale aj nám, ktorí sme to videli dal tento zážitok stretnutia že to stretnúť človeka nemusí byť vždy iba o slovách alebo o fyzickom kontakte ale že to môže byť aj na diálku, to môže byť aj bez slov, ale musí to byť do srdca. Až potom, ako sa tých niekoľko sekúnd povenoval tým ľuďom, ktorých chcel stretnúť, potom nastúpila tá oficiálna časť pozdravy, vystúpenie na pódium, prečítanie pozdravu, požehnanie a odchod teda na lokomotívu, kde sa mám stretnúť s mladými. Ale že ten rozmer takého sústredeného stretnutia sa s ľuďmi, to bolo práve cez... Toto jednoduché gesto pozdravu a pozretia sa. Keď sme to pripravovali, tak sme mali trošku takú obavu z toho, že to pódium, ktoré bolo v, areáli, v záhrade a najbližší účastníci toho stretnutia, že tam bolo možno aj vyše 50 metrov. A sa nám to zdalo, keď sme to všetko tak pripravovali, že, že to je strašne ďaleko, že tam nepríde k takému nejakému, osobnému kontaktu. Dokonca sme mali aj rozpracované nejaké varianty, že ak by náhodou Svetý Otec si niečo vymyslel, takže ako by sme to vedeli zabezpečiť. K tomu samozrejme, že nedošlo, lebo mal potom ďalší program, ale tá odpoveď na to, že sa chcel stretnúť, tak teda sa neudiala na pódiu, ale pre mňa, z môjho pohľadu, sa udiala hneď v tých prvých sekundách, ako teda vystúpil auta.
3: Únik die na Slovensku poznáme ako sídlisko, ktoré je takou perifériou, pretože tam žijú ľudia, tí, ktorí sú na okraji spoločnosti, marginalizovaní a vyčlenení z toho širšieho okolia a už len tým, že mala tam byť tá návšteva, že mal prísť, tak sme mali takú obavu, alebo mnohí mali takú obavu, že bude to hanba do celého sveta, keď uvidia v celom svete zábery práve na toto sídlisko. Ale to posolstvo, aj to, čo ste teraz opísali, to stretnutie, malo o mnoho hlbší význam a možno aj zatienilo všetky tie nepresnosti, alebo všetky tie porozbijané skla, alebo aj celý ten výzor samotného toho sídliska, že išlo o oveľa väčší odkaz, ktorý tam sa snažil odovzdať pápež František nielen nám, ale celému svetu.
5: Určite on to potom aj tak vyjadril v tých slovách, ktoré adresoval účastníkom toho stretnutia. A mne tak opäť veľmi silno zarezonovali tieho myšlienky, s ktorými sa obrátil na prítomných Rómov v tomto prípade. Praví, že vy, Rómovia, ste v srdci cirkvy. Zašlo to potom až dokonca tak ďaleko, že keď sa skončila návšteva už teda všetko sme rozobrali, tak sme zrazu zistili, že tá firma, ktorá dodala koberec, tak ona si ju už naspäť neberie, že to už bolo zaplatené. Návšteva sa teda udiala, no a zrazu tam bolo takých velikánskych 5 kusov koberca a na ďalší deň sme ich trošku presúšili a pri obede sme tak rozmýšľali aj so spolubratmi, aj tí dobrovoľníci tam ešte sedeli, no že, že čo vlastne s tým spraviť, že teda kam ho dať, kde sa to dá využiť, taký koberec. A potom tam niekto z tých mladých tam utrusil, no, že to by bolo fajn, keby Romovia dostanú taký darček, spomienku na to, že by sa to roztrhať a, a podarovať to. Lebo vlastne on prišiel k ním domov. A mnohí to aj tak hovorili, no, že to, keby že príde k nám domov, tak my by sme ho uhostili a, a tak, že a také, také jednoduchosti si to predstavovali. A nakoniec sa to naozaj tak podarilo, že po niekoľkých mesiacoch bolo treba naozaj to aj tak akože zrealizovať tak pekné obšité rohožky práve s týmto nápisom Vy ste v srdci cirkvi, spolubratia potom rozniesli do všetkých domov, aj na Luniku 9, aj tam teda v Mašličkovej, v tej takej prilahlej osade, kde žije ešte chudobnejší než na Luniku 9, tak rozniesli a to, čo spomínali, tak možno, že 4-5 rodín neprijali tento dar a všetci ostatní už bez ohľadu na to, či sú pokrstení, nepokrstení, či chodia do kostola, nechodia, že tento dar tak veľmi radostne prijali. A z tých samotných slov a z toho samotného posolstva svätého Otca sa mi zdá, že to, čo braví a to, kde je ten hĺbší rozmer než len to, že chcem upriamiť pozornosť médií na problém chudobných. Nie. Alebo že robí mi to dobre sa stretávať s chudobnými, tak preto prosím vás, dajte mi to do programu. Nie, on jednoznačne hovorí, že nebojte sa vyjsť v ústretí marginalizovaným, pretože zistíte, že práve cez nich idete v ústretí Ježišovi. A práve v týchto marginalizovaných, chudobných, odvrhnutých, tých, ktorí sú za obchvatom, tých, ktorí žijú mimo toho nášho kruhu, tak tam vás čaká Ježiš. Tam, kde je krehkosť, tam, kde je služba, tam, kde ide o to vtelenie sa a nie o potešenie, tak tam je Kristus. Tak toto aj v tom samotnom momente boli také veľmi silné slova aj pre mňa, keď to Svetý Otec tak vyjadroval, ale potom aj keď som si to znovu a znovu čítal, ten jeho príhovor, kde teda aj nejakú čas venoval nám Salesianom, nejakú čas venoval pracovníkom s Rómami, takže to boli také veľmi silné slova spolu s tou emóciou a s tou atmosférou, ktorú sme tam mali možnosť zažiť, že ide tam o, o, o veľa viac než len to, že aby sme boli taký nejaký, populárno-komunistický, lebo no, na toto tiež Svetý Otec tak hovorí, že no, viacerí hovoria, že pápež je komunista, ale hovorí, že to nie je nič komunistické. Tože že bránim chudobných, alebo že sa zastávam chudobných, to je čisté evangelie.
3: Pápež už počas svojho života v Argentine prejavoval náklonnosť alebo sa snažil pomáhať chudobným. A to je v podstate aj ďalší taký obraz, ktorý sme mohli vnímať a môžeme vnímať najmä počas slávenia Veľkonočného trojdňa na Zelený štvrtok, keď pápež umýva nohy väzňom. To je ďalšia skupina ľudí, ktorí sú na okraji, ktorí sú vyčlenení z tej majoritnej spoločnosti. Niektorí majú za sebou veľmi ťažké osudy, niektorí sú si vedomí toho, čo urobili, vedome spôsobili veľmi ťažké hriechy alebo ťažké činy, za ktoré pikajú, Niektorí možno nevedome, ale sa dostali na tú čiernu listinu alebo zišli z tej správnej cesty, ale napriek tomu pápež aj cez týchto ľudí sa snaží nám všetkým ukázať, že by sme nemali zabúdať ani na túto skupinu ľudí.
5: Určite áno a ja by som to možno tak zaramcoval ešte do takého širšieho kontextu toho zeleného štvrtku, totižto v prípade pápeža Františka, ale teda aj v prípade iných sídelných biskupov, na zelený štvrtok do poludnia sa biskup stretáva so svojimi kňazmi v katedrále, aby na svetej omši posvetenia olejov tieto oleje posvetil, aby kňazi potom si zobrali do svojich farností a týmto sa vlastne začína slávenie toho veľkonočného trojdňa. A práve pri týchto svätých omšiach alebo pri celkovo pri stretnutiach s kňazmi je to práve pápež František, ktorý opakuje to, že kňaz musí byť pastierom, ktorý vonia, alebo teda smrdí za tými svojimi ovcami. Že využíva ako keby tento rozmer, že ak si kňaz, ak si pastier, tak musíš vychádzať zo seba. Musíš byť prostredníkom a nie iba nejakým sprostredkovateľom, ktorý teda to zmenežuje a zorganizuje. A vravím vo viacerých tých prihovoroch, že vlastne kniaz v tej svojej službe ide na s vlastnou kožou a s vlastným srdcom. A to aj častokrát vtedy, keď sa mu nedostáva poďakovania alebo keď tam nie je nejaká taká základná odozva. A po tomto, takom slávnostnom stretnutí s kňazmi, kde aj častokrát biskup nám kňazom ďakuje za to, čo robíme a čo žijeme a tak ďalej, tak pápež potom necháva ako keby ten boží ľud aby začal sláviť tajomstvo poslednej večere so svojimi kňazmi, so svojimi biskupmi a on sa uberá k tým väzneným. A tam je veľmi taká silná aj taká hlboká úvaha, ktorá je ale veľmi jednoduchá. Svetevtec častokrát hovorí, že keď idem do vezenia, tak mne to robí dobre. A mne to robí dobre v tom, že tam si častokrát uvedomujem a kladiem si tú otázku, že prečo oni a prečo nie ja. Že prečo oni sú vo väzení a ja tam nie som. Že čomu ja za to vďačím a čomu za to, alebo komu za to oni vďačiť nemôžu. Že toto je taká jeho ľudská reflexia nad samotným väzením. a potom aj v tej väznici, že veľmi tak jednoducho prináša ten rozmer služby. Tým, že je to väčšinou teda na ten zelený štvrtok, je to ten obrát alebo teda ten gesto umývania nôh tak ten, kto je najvyšší, tak ten musí slúžiť druhým a musíme si navzájom pomáhať. Že tam nerobí nejakú veľkú teológiu v tej väznici. Aj ten dôvod, že prečo som vlastne sem prišiel, no lebo je to mojou povinnosťou byť vo vašej službe. Že veľmi taká jednoduchá logika, ale veľmi taká priamo oslovujúca srdce. Je to povinnosť, ktorú robím rád, hovorí pápež František, a ktorá vychádza z mojho srdca. A takto to naozaj robil niekoľkokrát počas svojej služby arcibiskupa v Buenos Aires.
6: Sám si sa dám s vínom, teň prikryl plný stôl. Horklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára. Srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemô. Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz, kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie. Vyberáš aj mňa, som stolovať prišiel. Zváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť. Vďaka tvojmu dotyku moje choré srdce silnie. Možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramená na domov sa premieňať. Ty nemusíš. Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja. Čo priateľstvo neskúsil, povedz kto si, že už bežať nemusím. Skláňaš sa ma prikročiť bližšie, vyberáš. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie, vyberáš aj mňa, musí stolovať prišiel
3: Kanadu vnímame ako krajinu, ktorá je výspelým štátom a predsa pápež František mal potrebu v júli 2022 navštíviť túto krajinu, pretože práve v tejto krajine sa stala kryvda určitej skupne ľudí a pápež potreboval vyjadriť spolupatričnosť s týmito ľuďmi. Čo sa tam stalo?
5: Tak určite sme to vnímali aj z rôznych strán, v médiách, kde sme niekoľko rokov, možno aj niekoľko mesiacov určite, možno aj niekoľko rokov pred samotnou návštevou Svetého Otca v Kanade, sme zachytili to, akým spôsobom sa kanadská spoločnosť vyrovnávala s krivdami, ktoré vznikli v tých koloniálnych školách, alebo ktoré boli zapričinené práve touto takou koloniálnou mentalitou. A určite, že asi na také plnohodnotné zhodnotenie by sme potrebovali nejaké historické štúdie, nejaký taký možno ešte dlhší časový odstup. Ale pápež toto nerieši. Že On nie je historik, ktorý by išiel riešiť históriu Kanady a históriu tam koloniálnych škôl, ktoré boli možno, že niektoré jezuitom zverené alebo tá iným, iným kongregáciám. Pápež je pastier ako náhle načítal, že bolo ukrivdené niektorým z tých oviec a títo ľudia majú potrebu byť vypočutí, majú potrebu byť utešení, tak on toto to robí. A tak ako aj pred ním pápež Jan Pavel II sa ospravedlňoval za chyby veriacich, kniazov, lajkov, pápežov, ktoré boli urobené v úplne inom historickom kontekste. Boli urobené možno pod nejakým tlakom nejakých okolností tak veľmi podobné gesto prináša aj pápež František kanadskej spoločnosti a predovšetkým domorodým obyvateľom Kanady, kde hovorí o tom, a tak pomerne otvorene a jednoznačne hovorí o tom, že tá politika asimilácie, zrovnoprávnenia, tá politika rezidenčných škôl, kde áno, že bolo veľmi veľa dobrá cesty školy správne, že dostávali určitý typ vzdelania, ktorý predtým nemali. Dokázali sa mnohí začleniť do spoločnosti, ale že celkovo tá politika asimilácie poškodila mnohé rodiny pôvodných obyvateľov a toto častokrát malo za dôsledok to, že ich pôvodná kultúra, jazyk, náboženstvo dostávali ako keby taký preplesk. A z veľkej časti postupne vymizli, a to až do takej miery, že teda zostali nejaké rezervácie alebo nejaké oblasti, kde im bolo garantované a doteraz je garantované, že teda majú nejaké aj, aj sociálne výhody, ale v konečnom dôsledku k takému rozvoju alebo k integrácii veľmi neprišlo. A pápež hovorí, že áno, že dnes tento systém hodnotíme ako veľmi polutovania hodný, pretože mnohé deti oddelil od rodín a v mnohých týchto... V situáciách boli aktívne aj katolické inštitúcie. A za toto vyjadrujem svoju hambu a svoju bolesť spolu s biskupmi tejto krajiny, pretože mnohé z týchto vecí, mnohých z týchto vecí sa dopustili kresťania. Čiže osobne pápež nejak žiadnu vinu nepocituje, ale potrebuje vyjadriť, a to sú veľmi také pre mňa silné slova, potrebuje prosiť o odpustenie a vyjadriť svoju hambu a bolesť tak určite, že nevyrieši to ani ten historický pohľad, nevyrieši to ani, že už sa to neodstane, ale v konečnom dôsledku ľudia veľmi častokrát potrebujú byť vypočutí, potrebujú byť prijatí. A toto je jeden z tých momentov, alebo to, aspoň ja som to tak načítal, že, že toto z pohľadu tých pôvodných obyvateľov územia Kanady bol ten moment, kedy sa oni mohli stretnúť s várov miloservného Boha. Ten boh prišiel oblečený v bielom, v podobe nejakého 85-ročného starčeka, ktorý ani nehovorí ich, ich rečov, ale iba cez nejakého tlmočníka im vyjadruje spoluúčast na tej bolesti, ktorú možno, že oni ani sami osobne nezažili, ale zažili ich predkovia.
3: Otázku tých pôvodných obyvateľov sa pápež František snažil zdôrazniť, alebo možno ukázať, alebo vyjadriť tiež takú spolupatričnosť aj v inej časti sveta, a to konkrétne v Ázii, v štátoch Mianmarsko a Bangladeš. Mianmarsko kedysi bolo označované ako barma, ale ide o štáty, ktoré boli odčlenené od väčších, azijských štátov a vznikli samostatné celky. My to poznáme na Slovensku, lebo my sme zažili niečo podobné, by sme boli súčasťou kedy si Rakúsko-Uhorská, potom Československa. teraz máme samostatný štát, tak nám by to mohlo byť blízke, vieme, čo to pre nás znamená, keď môžeme mať svoj vlastný štát, žiť v tom vlastnom štáte, ale tu, v týchto krajinách, ktoré spomíname, Mianmarsko a Bangladeš, tam tí pôvodní obyvatelia zažívali ťažké časy.
5: Ja som sa k tomuto obrazu dostal tak než náhodne, ale tieže v teda správach z Vatikanu o Svetom otcovi, tak zrazu nejaký Rohingovia, že teda, kde to je, čo to je, ako to je, že no absolútne, že my v našich správach alebo v našich médiách nejakých Rohingov som nikdy nepočul, že by v našich médiách boli riešení. A aj túto kapitolku, ktorú som teda písal, tak že som si to musel tak trošku zoširša zarámcovať, aj geograficky, aj trošku historicky. A bola to veľmi zaujímavá taká práca sa dopracovať k ukoreňu a k tomu, že o čo tam vlastne ide. Tak predpokladám, že Svetému Otcovi tiež takto nejako doložili, či už miestni biskupy alebo nejakí iní náboženskí lídry, že deje sa tu neslýchaná nespravodlivosť. Že tento národ rohingov, ktorí v konečnom dôsledku nie sú ani kresťania, sú moslimovia. Ale že deje sa na nich nevýdaná krivda a že nemajú toho, kto by sa ich zastal pretože vlastne tie vlády Mianmarska a Bangladeša sa snažia ich ako keby tak rozpustiť v tom svojom obyvateľstve a tým pádom nemajú nárok na to, aby mali svoj názov, aby sa identifikovali so svojou národnosťou, lebo im nevydajú ani občiansky, ani, ani pas. A podruhé, že nemajú nárok na územie. A v tomto prípade pápež vstupuje ako keby tretí element medzi tento konflikt medzi Mianmarskom a Bangladešom, a nevstupuje tam v roli nejakého mierového sprostredkovateľa, ale vstupuje tam ako ten, kto je ochránca, kto je zástupca, kto je hlas tých ľudí, ktorí nemajú hlas. Ako sme spomínali, že ani v celosvetových médiách tento konflikt nejako tak že akože nerezonuje, že dobre, v celosvetových možno že pár správičiek k tomu bolo, aj niekto to má tak na vnímané, ale že v prípade pápeža Františka vnímame, že je to taká ako keby systematická starostlivosť lebo zvoviacirých príhovorových spomína. A dokonca aj tá cesta v janmarsko Bangladeš, spolu mala za cieľ práve toto, tak ako keby zviditeľniť a dať taký komplexnejší pohľad na celú tú ich problematiku. Čiže toto je jeden taký moment, že pápež František sa stáva hlasom tých, ktorí nemajú hlas alebo ktorých nepočuť. Sa stáva zástancom tých, ktorým berú právo na svoju zem. Že toto je jedna vec, že je ten... Advokát, to je ten, kto sa za nich prihovára pred celým tým celosvetovým spoločenstvom. A druhý rozmer, ktorý som potom až keď som si čítal opäť tie otázky z Novinárov na Spiatočnej ceste, tak ma tak veľmi zaujal taký pietnávací štýl alebo taký ten štýl ľudskosti, ľudský štýl, ktorým pápež išiel do týchto stretnutí. A tam je totižto problém v tom, že najprv pápež zavítal do Mianmarska, až potom do Bangladešu. A otázka znela, že či aj v Mianmarsku bol taký otvorený s tými štátnymi a vládnymi predstaviteľmi, alebo že či sa tej témy nedotkol, lebo teda z takého neutrálneho pohľadu sa zdá, že práve tá najväčšia kryúda je páchaná vládnym systémom Mianmarska. A pápež práve v odpovedi vysvetľuje, že a jeho obozretnosť v otázke ľudských práv a to hnúteného vysídlenia rohingov z územia Myanmarska, tak viedlo ho to k tomu, že papež hovorí, že pre mňa je najdôležitejšie to, aby som bol vypočutý. Aby ma ten adresát počul. A že teda ja mu, to už tak parafrázujem, že ja mu nezatvorím dvere pred nosom, alebo že mu nevyšplechnem hneď to, čo chcem povedať, aby mne sa stalo ľahšie. A papež František hovorí... Preto sa snažím hovoriť veci krok za krokom a načúvať odpovediam, aby sa posolstvo dostalo k svojmu cieľu. Si budem, že to vážne, že to... pápež má nejakú takú svoju alebo až správnu predstavu o veciach a napriek tomu ide k tomuto nespravodlivému predstaviteľovi vládnej strány vládneho systému a on načúva jeho odpovediam. Zadáva nejaké otázky a načúva tým odpovediam. Že táto úroveň dialógu rozprávať sa aj s nepriateľmi, by sme povedali, alebo s tými, ktorí robia nespravodlivosť, že táto úroveň je u pápeža Františka kolosálna. A preto žiadne v nejakej príkre vyjadrovania alebo priame pomenovanie toho etnika, že on v Mianmarsku nevyslovil slovo rohingovia. Lebo vedel, že by to rozdráždilo tých vládnych predstaviteľov, ale to, čo sa dohodlo či už na tých oficiálnych stretnutiach alebo na stretnutiach medzi štyrmi očami, tak možno, že to bolo oveľa viacej k veci, než to, že by pápež hral takého hrdinu, ktorý teraz sa nemal pomenovať veci tak, ako sú, ale v konečnom dôsledku by to neprineslo žiaden užitok.
3: Pomeneme ešte jeden obraz v súvislosti s odkazom pápeža Františka a to je jeho návšteva na ostrove alebo prístave Lampedusa ešte v júli 2013 čiže pár mesiacov po jeho zvolení za svetého otca. a my máme ešte v obraze alebo v pamäti utečeneckú krízu kedy množstvo 10 000, 100 000 ľudí prichádzali do Európy a snažili sa dostať cez hranice. Niektoré štáty potom to riešili aj cez ostenté drôty a všelijakými možnými opatreniami, aby zabránili prechodu toľkých ľudí cez hranice. Ale pápež potreboval vyjadriť spolupatričnosť aj s týmito ľuďmi a urobil to práve na tom ostrove Lampedusa.
5: Ako ste spomínali, tak bolo to iba pár mesiacov potom, ako svetý otec bol vo Vatikáne. A sa teda, že s titulkov novín alebo z televízie sa dozvedelo o tejto dráme, ktorá sa deje v stredozemnom mory iba niekoľko sto kilometrov od Ríma, tak preto neváhal a sa teda rozhodol ísť a navštíviť toto miesto a vyjadriť aj podporu samotným miestným obyvateľom, ktorí sa o tých utečencov tak veľmi pekne príkladne starali a potom aj samotným utečencom, ktorí tam už boli zhromaždení na tomto maličkom ostrove v Stredozemnom mori. Doteraz mám pred očami ten oltár, ktorý tam bol v podobe lode, hoci je to už teda 10 rokov, že bola to taká veľmi silná, myslím, že prvá návšteva mimo Vatikánu, potom ako bol zvolený Svätý Otec za pápeža. A to gestou bolo také veľmi jednoduché, že vlastne sprevádzaný rybarskými člnmi prišiel na otvorené more a tam položil, alebo teda hodil veniec kvetov do mora na hladinu, aby si uctil pamiatku všetkých tých, ktorí zahynuli počas toho prechodu z Afriky do Európy. A to je také jeho slovné spojenie Sv. Hodca, že vlastne to stredozemné more sa stáva takým veľkým cintorínom ľudí, ktorí tam pochovávajú nielen svoje nádeje, ale častokrát aj svoje životy tam strácajú. Ale teda, čo bolo s týmto tak spojené a čo bolo také veľmi zaujímavé, tak to nebola iba tá udalosť pred desiatich rokov, kedy ráno Svetý Otec prišiel, priletiel a po obede odišiel potom, ako slúžil Svetú Omšu. Ale k tejto udalosti sa Svetý Otec vrátil v roku 2020, keď slúžil Svetú Omšu v dome svätej Marty. A tam práve spomína na to, že pred 7 rokmi sme boli v Lampedúze a ucítili sme si tam pamiatku týchto našich brátov a sestier. A on hovorí, Sv. Otec, tak, že títo ľudia mi tam rozprávali svoje príbehy, rozprávali o tom, ako trpeli a boli tam aj teda tí oficiálni tlmočníci, ktorí to z tých rôznych afrických jazykov prekladali a Svätý otec si tak trošku všimol to, že ten tlmočník to ako keby tak skrátil to, čo tam tí utečenci tak pomerne aj dlho rozprávali. A svetý otec hovorí, že možno asi v tom ich jazyku na to potrebujú viacej slov, než ten tlmočník hovorí. A potom, keď prišiel do Vatikánu, tak na jednej recepcii stretol jednu dievčinu etiopčanku a ona toto stretnutie videla v televízii a hovorí, že viete, Otec, že to, čo vám ten etiópsky prekladateľ preložil, to bola iba čas, to bola iba štvrtina z toho mučenia a trpenia, ktoré tí ľudia zažili. Že aj k pápežovi sa dostala, on to nazval že taká destilovaná verzia, taká vyčistená verzia. A to isté sa deje aj v iných krajinách v Severnej Afriky, to Sv. Otec tak jasne pomenovala. Takže nie je to iba otázka samotného faktu, ale niekedy aj otázka toho, že ako sa k tým faktom dostávame a že teda aj pápež si to musí tak niekedy ustriehnúť, alebo to jeho okolie si to tak nejako musí ustriehnúť. A samotná tá téma aj v kázni, ktorá bola rozvinutá, tak je práve téma, ktorú Boh dáva Kainovi, keď sa ho pýta po vražde, že kde je tvoj brat? Kde je tvoj brat Abel? A s touto istou otázkou aj s takým určitým zahambením, pápež pristupuje k tomuto momentu, že Takže kde sú tí naši bratia a sestry? Že? Sú tam už niektorí, ktorí zomreli? Sú niektorí, ktorí sú v táboroch, či na tej africkej strane, alebo na európskej strane? A opäť, tým, že je to v kapitole, kde sa bavíme o Božom milosrdenstve, tak je to opäť pápež, ktorý má potrebu vzdať úctu, vzdať hold tým, ktorí utekajú z tých neludských podmienok, v ktorých sa narodili a ktoré museli opustiť a museli si zarobiť na tú cestu, za slobodou a za, za lepším životom a napriek tomu tam strácajú dôstojnosť, strácajú peniaze a mnohí strácajú aj život.
3: Cez tieto obrazy sme dnes spomínali práve na určité skupiny ľudí, ktorí sú spolu s nami na tomto svete, žijú Možno bližšie k nám, možno v ďalej, ale predsa tvoria také vyčlenené skupiny, ako sú Rómovia na Luniku 9, ako sú Rohingovia, ako ste spomínali v tom Bangladeši a Myanmarsku, ako sú pôvodní obyvateľia v Kanade, ktorí tiež zažívali roky krydy spôsobené kolonizáciou a zároveň ďalšia taká veľká skupina utečenci. Aký príklad si môžeme z tohto všetkého zobrať my, keď vnímame toto všetko? Na čo sa snaží poukázať pápež František?
5: Myslím, že to bol pápež Jan Pavol II, ktorý rozprával o kultúre života a kultúre smrti. A že to teda tak aj často pripomínal. tak, svetiotec František, on častokrát hovorí o kultúre ľahostajnosti. A teda, ako je aj samotný nadpis tej našej brožurky, ľudia, ktorých sme si nevšimli, tak práve ten liek na našu ľahostajnosť, alebo na to, že sme príliš zaneprázdnení svojimi vecami a svojimi termínmi a, a zložitosťou nášho života, tak práve ten liek môže byť to, že budeme všímaví, alebo všímavejší voči tým, ktorí nás potrebujú. A tu na v týchto obrazoch, keďže to hovoríme z pohľadu svätého Otca Františka, tak máme taký celosvetový pohľad, že sa tu miešajú kultúry, národnosti a tak. Ale v malom sa to častokrát deje možno aj v našom kruhu, v našom živote, v našom dni. Že tam máme aj príbuzných, máme tam aj kolegov, máme tam aj susedov, máme tam aj náhodných ľudí v autobuse alebo na ulici, máme tam predavačku, máme tam deti. Že ten mix ľudí, voči ktorým máme možnosť si vybrať, že buď budem ľahostajný, alebo budem všímavý, tak ten mix ľudí je veľmi rozmanitý a niekde tá reakcia vyžaduje viacej energie, niekde stačí úsmev. že toto je ten taký konkrétny kolobeh rozlišovania, kedy aj vďaka Duchu Svätému vieme, že ako potrebujeme reagovať a ako porážať tú kultúru ľahostajnosti a nahradzať uším hostiu.
0: O posolstvách pápeža Františka, ktorými sa nám snaží dať do pozornosti ľudí vyčlenených z majoritnej spoločnosti, nám porozprával Salesián z komunity na Miletičovej ulici v Bratislave, Don Marian Peciar. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Aký odkaz je napísaný na rohoškách vyrobených z koberca použitého počas návštevy pápeža Františka na Luníku 9, ktoré dostali Rómovia? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail Lumen zavináč alebo na adresu Rádio Lumen kapitulska 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní si priblížime ďalšie posolstva pápeža Františka. Už dnes vás k pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grímolci a moderátorka Andrea Čelková. Toto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
7: Dombosko.sk V očiach máš tú iskru, ktorá vraví ti Poď nájdi šťastie, veď to nie je ťažké. Láka ťa to skúmať svet
0: a pritom cítiť ako ťa vietor nesie preč. Si zlomený
7: a ty stratená. princ bez nohy, princezná. A spolu čakáme, kým slnko vyjde A zase zapadne, ďalšia noc príde Spomienky nám hrajú hlava, ako naše piesne Tie, v noci nedajú nám spať Ktoré vedú tam, kde sa rodí mier
1: V srdci cítiš, že dobrodružstvo čaká ťa No strach sa uzýva a v hlave metie ťa Stále váhaš, či urobiť krok máš Poviem ti vpred, je lepšie ako vzad, si ako kométa,
7: svietiš do sveta,
1: si ako silueta,
7: pozri tam je cesta. A spolu kráčame, preplávame rieku, šťastím odomkneme tú životnú. Čo v noci nedajú nám spať. Život ten sa kráti, chceme na Prahu dvier, ktoré vedú tam, kde sa rodí měr. Oh, 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 oh. Byť sám sebou, nevzdávať sa, neprestávať pátrať, po cestách kráčať, stále mať svoj cieľ. Život ten sa ti chceme stať na Prahu dvie,
5: ktoré vedú
7: tam, kde sa rodinie. Si zlomený a ty stratená. Prince bez nohy, princezná bez mena.
1: Čil som nerovným smerom Cestou, čo dávno predo mnou Prešli Jozef aj Maria. Jeho stopy voňajú drevo tie jej neho modlitbou, teraz k tým svoje pripájam ja. S nádejou hoci som na veny s pohľadom na nebo odhodla koľko zastavení musíme ešte prejsť kým svoju cestu môj pane dokonám chcem sa necháť tebou to Редактор субтитров